És azt mondják az értelmesek, az intelligensek, hogy is lehet, hogy van igazuk. Sőt, én úgy gondolom, hogy van benne valami igazság, hogy egy bizonyos problémát azon a szinten megoldani, amelyiken megszereztük azt lehetetlen. Tehát ez ugye abszurdum, logikai bukfenc. Tehát avval az észjárással, avval az intelligenciával helyrehozni egy problémát, kiküszöbölni egy problémát, mint amivel azt létrehoztuk, teljesen biztos, hogy lehetetlen. És úgy gondolom, hogy e logika alapján is megállja a helyét a, a kijelentés, ami a képernyőn is látható, mi szerint a globális katasztrófára nincs globális megoldás. Tehát a katasztrófát magát ugye globálisan hoztuk létre. Úgymond valamelyest a katasztrófának a globalizáció a, az oka és az eredője, ugye? Tehát aki ezt nem akarja meglátni, az annak azt mondanám, hogy még keressen, még kutakodjon, mert úgy gondolom, hogy ez elementáris dolog, hogy ezt meglássa az ember. Hogy a globalizáció semmiképp nem azt a célt szolgálja, amit mutatnak a televízióban, a Facebookon, a főáramú médiában és különböző helyeken. Na most én készítettem egy kis bemutatót, Erről a kérdéstől, és pontosan erről a kijelentéstől, hogy a globális katasztrófára nincsen globális megoldás. Tehát azt, amit globálisan létrehoztunk, összehoztunk, közös erővel létrehoztunk, azt nem lehet közös erővel megoldani, globális gondolkodásban, globalista gondolkodásban megoldani. Bármennyire is propagálja azt a média, a televízió, a Facebook, a Youtube, és úgymond most már az egyének is ezt propagálják, mert ők nem tudnak mást propagálni. Mert nincsen már egyén, drága barátom. Mindenki egy kaptafára van húzva. Még akkor is, hogyha ezt az egyénnek, az egónak nehéz belátni. Én senkit nem szeretném megsérteni ebben a videóban, sőt ellenkezőleg én abban bízok, hogy valaki megért belőle valamit, és azt a maga használra fogja tudni fordítani. És itt is hangsúlyozom azt, hogy Amiről én beszélek azokról a problémákról, azokban a problémákban én is bűnrészes vagyok éppen úgy, mint te. Én is be vagyok csapva, én is be voltam csapva, én sem vagyok különb, nem vagyok zseni, nem vagyok egy géniusz, nem vagyok indigó gyermek, ahogy mondják az ezotériában. Nem erről van szó egyáltalán, hanem arról van szó, hogy Isten kegyelméből megláthattam bizonyos dolgokat, és azokat én megosztom embertársaimmal, aval a reménységgel, aval az őszinte bizadalommal, hogyha valaki azt meghallja, talán egy kis magvacskát, egy igazság magvacskát befogad az ő szívébe, és azottan megfogani is ki fog kelni, és azáltal ő meg fog szabadulni. Őszintén bízom én ebben. Ezért készítem ezeket a videókat, ezeket a prezentációkat. Közben elmondanám azt, hogy éppen most él... <coughs> Elnézést. Nem akartam hazudni. És remélem nem is hazudtam. Tehát most, hogy túléltem ezt a kis kávészemcse átalakozott incidenst, elmondom, hogy nem álszándékomban hazudni, 
és nem áll szándékomban senkit semmiről meggyőzni, mert én nem tudok senkit sem meggyőzni semmiről. Engemet sem emberek győztek meg. Viszont ennek ellenére én is emberektől kaptam az inspirációt, az örömhírt emberek által, mint ahogy Pál is megmondta, az örömhírt én is hallásból hallottam máshol. Azért nagyon hálás vagyok, hogy, hogy nem vallási intézményben hallottam, ekképp nem estem rabjául semmilyenféle vallási felekezetnek, és úgymond szabadon növekedhetek az igazságban, Isten kijelentéseiben. És én is örömmel megosztom azt, amit megkaptam, megismertem. Avval a reménységgel, hogy valakit az inspirálni fog, és, és arra indít, hogy ő is megismerje az igazságot, és szabaddá váljon általa. Hisz az igazság ingyen van, mint a Jézus mondta, ingyen vettitek, ingyen kapjátok, ingyen adjátok ti is tovább. Én is ezt teszem. Tehát ott tartunk, hogy a globális katasztrófára nincsen globális megoldás, és én előkészítettem egy bemutatót, amit én most beteszek a képernyőre. Közben elmondom, hogy élőben vagyok, hogyha fennem akad egy kávézemcse a torkomon, élőben is leszek, és ezért valakinek van valami érdemleges hozzászólása, jóindulatú, szerető hozzászólása, vagy kérdése, azt szívesen veszem, és megpróbálok érdemben reagálni, válaszolni rám. Hát akkor térjünk át a bemutatóra, ugye itt a képernyőn, az első oldal, a globális katasztrófára nincsen globális megoldás. A bevezetőben elmondtam, hogy miért nincs, miért nem létezhet globális megoldás. Mert globálisan hoztuk létre, közös erővel hoztuk létre azt, amiben mostan benne vagyunk. Az, hogy a világ az összeomlás peremén van, és nagyon sok ember persze ezt nem látja, Pál azt mondta, hogy a végső összeomlás a legtöbb embert meglepetésszerűen fogja érni, mint a szülési fájdalom a, a terhesnőt, a várandó, várandós anyukát, várandós asszonyt. Tehát a legtöbb ember sajnos nem fog feleszmélni, amíg még nem késő, és óriási meglepetéssel fogja érni őt a katasztrófa, akár egyéni, akár pedig globális közösségi szinten. A legfontosabb dolog az, hogy ahol azt hirdetik, hogy fogjunk össze, teljesen biztos, hogy tévútra terelnek. Tudom, hogy hülyén hangzik, tudom, hogy furcsán hangzik, tudom, hogy ellenszenved tud ébreszteni ez a kijelentés, hogy ahol azt hirdetik, hogy fogjunk össze, az teljesen biztos, hogy tévút, drága barátaim. Egyre népszerűbb a jelenség, fogjunk össze a pandákért, fogjunk össze a nők jogaiért, Fogjunk össze a homoszexuálisok jogaiért, fogjunk össze az ökoszisztémáért, fogjunk össze mindenért, de a legtöbb ember sajnos még nem látja. És hangsúlyozom, nem akarok én kevékedni, én is kegyelemből ajándékba kaptam a jó Istentől a látást, amit kaptam. De a legtöbb ember nem látja, hogy az összefogásból ö, nyafogás lesz, tehát nyavajgás, nyafogás lesz ennek a vége. És ö, úgy igazából, amikor az emberek összefognak, a butaság mellett fognak össze, mert nincsen más az ő értelmükben. A legtöbb ember értelmében nincsen más, mint, mint butaság. Erre mondta Jézus az, hogy ha vak vezeti a világtalant, teljesen biztos, hogy mind a kettő a szakadékba fog esni. Tehát amikor olyant hallasz, hogy fogjunk össze, akkor légy gondolkozz el azon, hogy mi mentén akarnak összefogni veled, mi mentén akarnak téged összefogatni, összefogdosni, 
más emberekkel. Tehát ahol azt hirdetik, hogy fogjunk össze, teljesen biztos, hogy tévútra terelnek, legyen szó bármiről. A székelyföldi autonómiáról már összefogtunk, már közel 30 éve összefogtunk, de még sehol semmi, és nem is lesz ebből semmi. De még mindig elegendő ez a hazugság arra, hogy közel 30 év után is jó számolom. Igen, közel 30 év után is ugyanezt a hazugsággal, ugyanával a hazugsággal ingereik fel az embereket, úszítsák őket egymás ellen, ráadásul magyarokat románok ellen, románokat magyarok ellen. Mint hogyha valaki kérdezni, miután meghaltunk, hogy, hogy románok voltunk, vagy székelyek, vagy magyarok, vagy kínaiak. Teljesen biztos, hogy egyáltalán nem fog számítani, hogy milyen nyelvet beszéltünk itt a Földön. Hogyha más kincset nem szereztünk, teljesen biztos, hogy csórén, mesztelenül, teljesen üresen fogunk átvenni a, a túlvilágra. És az nem biztos, hogy egy örönteli élmény lesz számunkra. Következő. Igen, volt egy olyan videó, amit a képernyőn is láthattok, hogy a Bábeli Torony a 21. század elején ezt a kiáltó szóval pusztával YouTube csatornán megtalálhatjátok. És ebben a videóban megpróbálom egyszerű szavakkal elmondani, hogy a Bábeli Toronynak mi a jelentése. A Bábeli Toronynak a jelentése, drága barátaim, éppen az, ami mostan történik. Tudjuk jó, hogy van egy ilyen új Bábeli Torony, egy olyan építmény, azt hiszem, pontosan Brüsszelben, ami hasonlatos a Bábeli Toronyhoz. Tehát a Bábeli Toronynak a jelentése pontosan az, hogy fogjunk össze. Gyertek, fogjunk össze. Hiába, hogy buták vagyunk, de ha összeadjuk a sok butaságot, akkor abból intelligencia lesz. Meg fogjuk ismerni Istent. Teljesen biztos, hogy őrültség ez. Tehát Logikátlan is egy kis óvodás gyermek lebuktatja ezt az ő kicsi értelmével, az ő gyermetegségével, hogy amikor két buta ember összefog egymással, abból sem lesz hatalmas intelligencia. A bábeli tronynak a jelentés alapjában véve az, hogy az emberek összefogtak, összetették az ő hiába való butasságukat, földi intelligenciájukat, hogy elérjék Istent, felmenjenek Istenhez. És tudjuk jól, hogy akkor az történt, hogy Isten összezavarta az emberek nyelvét, és így alakultak ki a nyelvek. Persze ennek mélyebb jelentései vannak, az, hogy a gyakorlatban ez hogy történt, abban én most nem menek bele. De szeretném mindig hangsúlyozni, hogy a Bibliában való történetek, Bibliában megtalálható történeteknek óriási jelentőséggel bírnak. Nem csupán egy mese, a Teremtés könyve, Sokszor mondtam, Ádám, Éva, Isten, a kígyó. Ennek egy jelentése van, ez nem csupán egy mese. Addig mese, amíg az ember nem fordul Istenhez. Amikor az ember Istenhez fordul, Isten megmutatja számára, hogy mi a jelentése az Ádám, Éva, kígyó történetének. Mi a jelentése a bábeli torony történetének. Tehát pontosan az, amit ma is látunk, hogy az emberek összefogtak ott is, tele voltak hazugsággal, tele voltak bűnökkel, tele voltak képmutatással, perverzióval, de összefogtak azt remélve, hogy azáltal ők tökéletessé válnak, elérik Istent. Teljesen biztos, hogy ez lehetetlen. Egy másik videó, tehát az a bábeli toronynak a következménye, az, amit itt a képernyőn láthattok, ez egy másik videó a kiáltó szó a pusztában, Youtube csatornán, tüntettetés az új világrendért. És a lényeg ennek az, hogy a világban nem tüntetések vannak, hanem tüntettetések. És pontosan az a, az alapelv, hogy az emberek összefognak, a buta emberek, a megtévesztett emberek összefogjanak, hogy közös erővel elírenek valamit. De nyilván, 
hogyha a sok buta ember, a sok megtiveszett ember összefog, hogy közös erővel elírjen valamit, az nem lesz más, mint egy közös megtévesztés, egy hatalmas megtévesztés. Érthető? Így jön létre a, 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 ugye a globalizmus, a, az új globális világrend, amiről a leg, legtöbb ember azt gondolja, hogy, hogy csupán egy összeesküvés elmélet, én senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy ez nem összeesküvés elmélet, hanem ez maga az összeesküvés. De tudom azt, hogy ha valaki tényleg gyermeki szívvel Istenhez fordul, ő személyesen fogja látni, hogy mi folyik a világban, és neki milyen lehetőségei vannak arra, hogy megszabaduljon attól, ami jönni fog, ami már elindult, mint a lavina, drága barátaim, és ami meglepetésszerűen fog érni nagyon sok embert világszerte. Tehát az új világrend az, az nekem meggyőződésem, hogy nem egy erről beszél a pápa, erről beszél az összes vezető, mindenki erre van. A magyarok, az amerikaiak, mindenki erről beszél. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar kormány különb, különbözik az amerikai kormánytól, vagy az orosz kormánytól, vagy bármelyik másik kormánytól. A látszat azt mutatja, drága barátaim, hogy más csapatban vannak, de ez nem így van. Erről megint én senkit nem tudok meggyőzni sajnos, de viszont teljes meggyőződésem az, hogy ha valaki személyesen éhezi az igazságot, meg fogja látni a lényeget az összes játszma mögött. Tehát a világban nem tüntetések vannak, hanem tüntet- tüntettetések, ugye? Amikor összefognak a bábeli mentalitás szerint, a megtévesztett emberek összefognak, hogy közös erővel, közös butasággal elérnek egy valamit. Menjünk tovább. A bábeli gondolkodás következőnyeképpen az ember, az emberek elveszítik a személyes, avagy függőleges kapcsolatot Istennel. Ez a lényege a bábeli gondolkodásnak, az összefogásnak, a tüntetéseknek, a mozgalmaknak, a petícióknak, drága barátaim, hogy azáltal, hogyha az ember belemegy ebbe propagandába, akkor ő elveszíti, tehát nem, hogy elveszíti, mert legtöbb embernek már meg sem volt. Gyermekkorában valamilyen mértékben még megvolt a függőleges kapcsolat, a személyes kapcsolat Istennel, de viszont már felnőtt korában ezt ő elveszítette. Tehát a bábeli gondolkodás, hogy összefogjunk, és akkor majd a polgármester elvezet minket, vagy az új kormányfő elvezet minket valahova, evel a gondolkodással az ember elveszíti a személyes, avagy függőleges kapcsolatát Istennel. Inkább úgy fogalmaznám, hogy a bábeli gondolkodás arra készíti az embert, arra ösztönzi az embert, hogy elveszítse a személyes, vagyis meggyengítse, még jobban, még inkább meggyengítse a személyes, avagy függőleges kapcsolatát az Istennel, az élet szerzőjével. Tehát, ugye akkor most már látjuk az összefüggést, hogyha amikor azt mondják, hogy fogjunk össze, akkor az teljesen biztos, hogy arról szól, hogy emberektől várjuk a megoldásokat, emberi gondolkodásra várjuk a megoldásokat, és azáltal még inkább megtagadjuk ezt a személyes, függőleges kapcsolatot az Úristennel, és elveszünk, tehát teljes, teljesen biztos, tehát ez nem is kérdés számomra. Én őszintén bízom, hogy aki ezt hallja, valamennyire aki ezt hallgatja, hallja is a lényeget. De hogyha valaki nem érteni és kíváncsi lényegre, nyugodtan kérdezzetek. Nem mondom azt, hogy tudom a választ mindenre, de viszont megpróbálok a nekem megadatott bölcsesség és intelligencia szerint válaszolni 
a kérdésre. Tehát a lényeg az, hogy a bábeli gondolkodás, a fogjunk össze gondolkodás következtében minél inkább összefognak az emberek, annál inkább elveszítik a kapcsolatokat, a függőleges kapcsolatokat az mindenható Istennel. És maradnak a vízszintes emberek közötti kapcsolatok, amelyeket a vezetők felügyelnek. Ezt mindenki látja, gondolom a világban, hogy ez hogy történik, hogy ezeket a viszintes emberek közötti fogjunk össze kapcsolatokat mindig emberek vezetik, emberek kontrollálják, hogyha vannak a vezetők, a mozgalom vezetői, és egy, tehát a, a buta embertömeg, tehát hangsúlyozom, hogy nem elmarasztalással mondom ezt, hanem ez van, a tömegnek soha nem volt igaza, drága barátaim. Ne gondoljátok azt, hogy valami azért igaz, mert a tömeg azt gondolja, arra szavazott, hogy igaz. A tömegnek soha nem volt igaza. Jézus nem hiába mondta azt, hogy nem hiába mondta azt, hogy széles az az út, amelyik a pusztulásba vezet. Nagy az a kapu, tágas az a kapu, amelyik a pusztulásba visz, a halálba visz. És sokan vannak, akik azon járnak, de keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt, Tehát a fogjunk össze gondolkodásban, a mozgalmakban, a tömegek vannak, a széles úton közekedő tömegek. És nem elmarasztalom mondom ezt, hanem féltő szívvel, hogy hát ha közülük is valaki meghallja ezt, vagy egy ehhez hasonló gondolatot, és azáltal megtalálja az igazságot, és szabaddá válik, és át rákerül a keskeny útra, a tágas útról a keskeny útra, amely az életre visz. Oké, okay, most akkor uh, menjünk tovább. Közben nézem, hogy van-e hozzászolás. Nincsen még semmi gond. Menjünk tovább. Tehát uh, gondolom eddig érthető, hogy az emberek a mozgalmak által, a bábeli gondolkodás által, a fogjunk össze gondolkodás által elveszítették a függőleges kapcsolatot a mindenható Istennel, a magasságos, szép magyar nyelvünk azt mondja, hogy a magasságos, a magasságossal, a magasságos Istennel, és maradtak a vízszintes emberek közötti kapcsolatok, amelyeket a vezetők felügyelnek. És így alakul ki a spirituális beltenyészet, a szellemi beltenyészet. És akkor most néhány szóban elmondanám, hogy mit jelent az, hogy beltenyészet. Aki tenyészet állatokat, kutyafajokat próbált tenyészteni, tudja az, hogy amikor a, a Egy faj, vagyis egy kutya a saját vérvonalán belül, a saját családján belül akar szaporodni, akkor ő tönkre megy. Tehát elsilányodik a faj, sebezhetővé válik, gyengévé válik, betegessé válik. Na ez történik velünk is, ez történt velünk is a mozgalmakban, a tömeges tömegek mozgalmaiban, a tüntetésekkel, a fesztiválokkal ugyanezt történik. Amikor az emberek összefognak, és a saját értelmi szintjükön belül szaporodnak. Érthető? Mert el van, el van veszítve a függőleges kapcsolat, amit Isten elrendelt, ugye, hogy a, amit meg lehet ismerni a Teremtés könyvéből is, aki persze kíváncsi erre, hogy hogyan működik a függőleges kapcsolat, hogyan jön le, idézőjelben mondom persze ezt, nem tudom másképp mondani, de muszáj én is így képekkel szóljak, nyelveken szóljak, hogy, hogy valamelyest tudjam szemlétetni a lényeget, hogy, hogy a függőleges kapcsolaton hogyan jön le a Istennek a bölcsessége a férfihoz, 
a férfin keresztül a nőhöz, a nőn keresztül a gyermekhez, és így meg tudna történni, meg történhetne ugye az egészséges növekedés, vagy inkább mondjam azt, hogy megtisztulás lelki, megtisztulás újjászületés. De mivel, hogy ez a rend felborult, mert senkit nem érdekelte, hogy ez miért is volt így, hanem mindenki lázzat, ugye mindenki a mozgalmakban részt vett, kiment tüntetni a hősök terére, Bukoresbe, Budapestre és a központokra, városközpontokra. Ezért ugye sajnos ez, ez alakult ki, tehát megtörtént, megtörtént a spirituális beltenyészet. Emberek emberektől tanulnak. Emberek emberektől tanulnak. És így elbutulnak. Tehát az emberek azt hiszik még mindig, azt hiszük mi emberek még mindig, hogy azáltal leszünk intelligensek, hogy elmenjünk iskolába, egyetemre, nem tudom hány egyetemet elvégzünk, kiolvasunk több száz könyvet. Találkoztam olyan emberrel, aki több ezer könyvet kiolvasott. Óriási zűrzavarult az ő elméjében. Teljesen be volt kattalva. Tele volt filelemmel, rettegéssel. Óriási káosz volt az ő elméjében. Tehát ez egy propagandai hazugság az, hogy, hogy az ember elmegy egyetemre, és megtanulja az életet. Nem. Az élet tudása ingyen van. Ezt ezerszer mondtam, de még sokszor el fogom mondani, hogy az élet tudása ingyen van. Egyik legfőbb tanítása Jézusnak az, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Az isteni lelkületből az életnek a tudása teljesen ingyen jön, mint ahogy én is teljesen ingyen megosztom azt, amit megkaptam mostanig. Nem csinál ebből iskolát, tanfolyamot, pénzért. Nem tehetem meg egyszerűen, mert én is ingyen kaptam. Ingyen kell továbbadjam az embertársaimnak. Na de, ugye a, a spirituális betenyészet az arról szól, hogy egymástól tanulunk, egymástól tanulunk, de egymást nem arra motiváljuk, hogy személyes kapcsolatba legyünk az élet forrásával, az élő Istennel, az élet szerzőjével, hanem arra motiváljuk egymást, hogy részt vegyünk különböző mozgalmakban, tanfolyamokon, iskolákban, és onnét lexikálisan bemagoljunk valamit, ami nem működik a mi életünkben. Ez, ezt nevez, ez jött így ez a fogalom, hogy spirituális beltenyészet, szellemi beltenyészet, mert nincs függőleges kapcsolat, csak vízszintes kapcsolat van. Egyik vak, a vakember és a világtalan ember között szó szerint. A bevakult szellemű emberek között van a viszintes kapcsolat, de függőleges kapcsolata senkinek nincsen jó formán az ég a világon. És ezért van ott az emberiség, ahol van. Ezért ég Ausztrália, Dél-Amerika is tényleg közeleg. Sajnos már globálisan is közeleg a, a, az, amit senki nem szeretne látni. Amit szeretnék hangsúlyozni ebben a videóban az, hogy én nem az individualizmust hirdetem. Egyszer volt egy vitám egy püspökkel, azt hiszem ezt már mondtam, akár talán többször is. Volt egy vitám egy püspökkel, amikor elmondtam neki, hogy a probléma forrását valamelyest ők képviselik, tehát ők adják a problémát, amire kínálják a megoldást később. És végül azt mondta nekem a püspök, hogy én túlságosan individualista vagyok. És általában az a szabad gondolkodókat, akik személyesen vágyakoznak megismerni az igazságot, előszeretettel bélyegezik meg azzal, hogy ezek veszélyes emberek, ők bomlasztják szét a társadalmat, ők bomlasztják szét a, a bábeli gondolkodást. Így van? Valóban így van ez. 
Mert azon emberek, mint én, és akik személyesen Istenhez fordultak, ők arra motiválják az embertársaikat, hogy ők is Istenhez forduljanak, hogy személyesen hallják őt, kapjanak személyesen megértéseket, kijelentéseket, amiket soha ne, nem tud elvenni tőlük senki, mert nem embertől kapták. Érthető? Tehát amit én mondok, amit én hirdetek, az nem individualizmus. Sőt, ellenkezőleg az olyan személy, akinek van személyes kapcsolata Istennel, azt tud adni, hát az olyan személy, akinek, aki megértette az igazságot, az a legkevésbé individualista, mert annak van amit megosztani embertársaival. Aki a mozgalmakat követi, a védjük meg a pandákat, az ökomozgalmakat, meg mindenféle mozgalmat, annak nincs amit adni, nincs amit adni egyszerűen, mert ő mozgalmakat, ő embereket követ. Még mindig a vízszintes kapcsolatban van, ebben a spirituális vérfertőzésben, spirituális betenyészetben. Tehát hangsúlyozom, hogy, de szerintem ezt nem kell hangsúlyozom, mert akinek van füle a hallásra, úgyis hallja és érti, hogy én nem az individualizmust hirdetem, hanem épp ellenkezőleg úgy tűnik, mintha azt hirdetném, mint hogyha nekem egy saját utam volna, nincsen nekem saját utam egyáltalán. Egy olyan utam van nekem, amit az Úristen adott nekem, kijelölt. És azon az úton van táplálék, van igazi eledel, amit meg tudok osztani embertársaimmal. És mindenkinek van ilyen tápláléka, aki Istenhez fordult. Sőt, az a bizonyíték annak, hogy valaki kapott igazi táplálékot, hogy ő is tud adni igazi táplálékot, és nincs rászorulva arra, hogy embereket és emberi mozgalmakat kövessen. Tehát nem az, individu- nem az individualizmus hirdetem mindazonáltal meggyőződésem, hogy mindenkinek szükséges egyénileg személyesen fordulni Istenhez. Istenhez fordulni, az igazságot megismerni valójában csak egyénileg, személyes kapcsolat révén lehetséges. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. Ezt nem győzöm hangsúlyozni. Ezt már rengetegszer elmondtam. Folyton ismétlen magamat, mint egy papagáj. Hogy Istenhez fordulni, Istent megismerni, az igazságot megismerni, valójában csak egyénileg, személyes kapcsolat révén lehetséges. Sem keresztény, sem hindú, sem buddhista, semmilyen mozgalom által nem lehetséges megismerni az igazságot. Viszont, tehát, hogy hangsúlyozom, hogy ez, ez az út nem individuális, tehát személyes a kapcsolat, maga a, az Istenhez kiáltás, hogy szokták mondani. A, a segítség kiáltás Istenhez, a személyes. De viszont, hogyha megtörténik, akkor az ember meg fogja ismerni azokat a személyeket, akikkel együtt tud épülni ezen az úton. Én is folyton találkozok olyan személyekkel, akikkel tudunk együtt épülni. Én is vagyok, én is kapok inspirációt olyan embertársaktól, akik már személyesen Istenhez fordultak. Aki nem forult személyesen Istenhez, attól nem tudok nagyon kapni inspirációt. Érthető? Nem azért, mert én jobb vagyok, mint ő, hanem azért, mert ő még mindig a vízszintes kapcsolatból táplálkozik. A mozgalmakból, az emberi filozófiákból, az emberi teóriákból. Érthető? Tehát a Istenhez fordulni, az igazságot megkeresni, vagyis uh, Istenhez kiáltani, ez a legjobb kifejezés. Tudom, hogy vallásra hangzik. De ez a legjobb kifejezés, amikor az ember alázatban, szerénységben, szerítségben Istenhez kiállt, térdem, lélekben térdem, főképp lélekben, 
de akár fizikailag is. És akkor meghallja Istenek a szavát, mindenki, kivétel nélkül, teljesen biztos. És utána már aztán valamiről beszélni, valamit megosztani, az ember már nem unalmas, mert az az ember, aki folyton a mozgalmakból, a televízióból, a Facebookról táplálkozik, bármennyire is furcsa, unalmas, mert ugyanazt az eledelt uh, rágja és mind a tehén visszaöglendezés emészti, emészgeti folyton, ugyanazt rágja. Azt mondja a Biblia, ugye, hogy uh, az istentelen ember az olyan, a kutya, amelyik folyton visszamegy a saját hányásához, a saját okkádásához. Ilyenek vagyunk mi is, Isten nélkül. Hogy folyton ugyanazt a pervez viccet mondjuk egymásnak. Nem tudunk mást. Ugyanarról az írő beszélgetünk, slágerről. Ugyanarról a divatról, ugyanarról a, a sporteseményről. Tehát így vagyunk becsapva. De aki benne van, az nem látja. Nem látja. Ami, aki benne van, csak akkor fogja látni, amikor már fizikai fájdalmat érez. Érthető? Akkor kezdnek megnyílni az embernek a szemei. Már akinek? Csak azt tudja, és hogy igazából csak azt tudhatja, miképp járulhat hozzá a közösség életéhez, akinek van személyes kapcsolata vele, a magasságossal, és személyes ismerete van felőle, tőle, érthető? Csak az ilyen ember tud adni a társadalomnak valamit, a közösségnek, amelyikben benne van. Mert ő nem abból táplálkozik, nem a régiből táplálkozik ő, hanem az újból táplálkozik. Nagyon szépen fogalmazta Jézus, azt mondja, hogy az az irástudó, aki a mennyek országa felől, tehát fentről megtanítatott, Istentől megtanítatott, az olyan, mint az az irástudó, aki folyton ót és újat hoz elő az ő kamrájából. Tehát akinek van személyes kapcsolata a teremtővel, drága barátaim, az olyan ember, hogy ő folyton megújul. Azt mondja, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, Termékeny, mindig van neki valami, mindig van neki valami új. Ebből látszik az, hogy valaki, valakinek van Istene, és nem Istentelen, nem ateista, és nem emberi filozófiákat követ. Sajnos itten megállt a tudomány picit, de visszaállítjuk a problémát, kis türelmet kérek, technikai hiba. Addig is egy picit meg pihenek és hagyok időt gondolkodni annak, aki ezt hallgatja, hogy nyugodtan merjen kérdéseket feltenni, hogyha van kérdése vagy van megjegyzése. Nézem, hogy hol tartunk. Kis türelmet kirek. Ez egyébként azért van, amit itt most tapasztalok, mert lenézem, 
lenéztem sokáig azon embertársaimat, akik Windows-t használnak. És mindig azt reklámoztam, hogy a Linux sokkal stabilabb, meg mit tudom, az nem fagy le. És akkor jelenten publikusan égetem magamat, hogy az én drága Linuxomban egy hiba állt be. És a a kis prezentációm megfagyott. De remélem, hogy nem sokáig fagyoskodik, és meg tudjuk nézni, hogy mi van még hátra ebből a gondolatcsomagból. Tehát ott tartottunk, hogy csak azt tudhatja, miképp járulhat hozzá a közösség életéhez, akinek személyes kapcsolata van vele, és személyesen, személyes ismerete van felőle. És csak azt tudhat adni embertársainak, akinek van, amiből adnia. És most egy sokkoló gondolat következik is, senkit nem szeretné meg sérteni. Inkább, leginkább magam a sértem meg. Tehát én, én vagyok ez, magamról beszélek. Ekép, akinek nincsen személyes kapcsolat az élet szerzőjével, ez rám érvényes. Ha nincsen kapcsolatom az élet szerzőjével, minden bizonyal csak elvenni tudok a közösségtől. Érthető? Minden ember, akinek nincsen személyes kapcsolata az élet szerzőjével, még hogyha azt is hiszi magáról, hogy ő sokat adott, valójában nem adott, nem adott, hanem csak elvett. Semmi olyant nem adott, amiben élet van. Tehát az az ember, aki nem ismeri az élet forrását, amit, akit Istennek hívunk, Istennek nevez a Biblia, az teljesen biztos, hogy csak elvenni tud az embertársaitól, és így alakul ki ugye a tolvajlás is alapjában véve. Tehát ugye a tolvajlás, a tolvaj szellemiség, amit a Biblia sátánnak nevez, ördögnek nevez, az úgy alakul ki az, ember, az emberekben, hogy mivel hogy a függőleges kapcsolat megszűnik, csak a viszintes van, Ekép lopnak egymástól. Szó szerint lopunk egymástól. Miért lopunk egymástól? Azért, mert mi nem kapunk eleget. Miért nem kapunk eleget? Azért nem kapunk eleget, mert azt eltékozolnánk, elpazarolnánk. Többször beszéltem arról, hogy nagyon sok ember nem azért szegény, mert becsapta őt Soros György, hanem a legtöbb ember azért szegény, mert egyrészt anyagias, vagy nem, hogy anyagias, anyagias a szívében, persze, de azért szegény, mert hogyha kicsivel több pénze volna, mint amennyie van, azt az ön rombolásra fordítaná. A legtöbb embernek megárt a pénz, mert a, a bölcsessége, amilyen van, az, az nem elegendő arra, hogy tudjon bánni a pénzzel. A legtöbb ember az alkoholizmusra, a kábítószerre, az önpusztításra fordítaná az anyagi töbletet. De most már sajnos van bőven a pénzből is, úgyhogy bárki megteheti azt, hogy szisztematikusan pusztítja az ő testét, az ő lelkét avval a töblettel, amilyen van. Ezért beszél Jézus folyton ugye a mammonról, hogy a két úr nem ugyanazt, az embernek el kell döntenie, hogy melyiket szolgálja Istent, vagy pedig a mammont, mammon a pénz, ugye? Sajnos ez van. Tehát az ember, akinek nincsen kapcsolata az illetszerzőjével, minden bizonyal csak elvenni tud a közösségtől. Adni nem igazán. És rosszabb esetben rabjává, szolgájává válik egy emberi, 
avagy bábeli mozgalomnak, amely a tömegek sorsára juttatja őt a vágóhidra. Ez van, a tömegek a vágóhid felé mennek. Ezt féltő szívvel mondom, aval a reménységgel, hogy egy néhány ember a tömegben meghallja ezt. Meghallja, hogy nem szabad embert követni. Nem arra teremtettünk, hogy embereket kövessünk folyton, hanem arra teremtettünk, hogy ismerjük meg az igazságot, a teremtőnket, az élet szerzőjét, és általa váljunk mi gazdaggá. Tehát a, a, a függőleges kapcsolatnak a hiányának a következménye, a függőleges kapcsolat hiányának a következménye, a vízintes kapcsolat, az, hogy az ember rabjává válik, szolgájává válik emberi mozgalmaknak, bábeli mozgalmaknak, amely a széles úton halad a szakadék felé, a kározat felé szó szerint. Ez az örömhír. Itt, amit a képernyőn mostan látsz, kedves hallgató, ez az örömhír. Neked ma és most még nem késő. Neked ma és most még nem késő. Ez a lényeg. De viszont, tehát ma még dönthetsz úgy, hogy nem az emberi mozgalmaktól, a bábeli rendszerektől várod a megoldást, hanem az élet szerzőjétől. Tehát most, ma még dönthetsz úgy, hogy nem az emberi mozgalmaktól, a bábeli rendszerektől várod a megoldást, a viszintes kapcsolatoktól, hanem az élet szerzőjétől, a függőleges kapcsolattól, drága hallgató. De ne feledd azt, hogy holnap már talán késő, a holnap már nem a tiéd, nem biztos, hogy te holnap reggel fel fogsz kelni. Érthető? Nincs semmi garanciánk arra, hogy holnap reggel is fel fogunk kelni. Nagyon sok fiatal, nem csupán a koros, hanem az is, aki soros, ugye? Nagyon sok fiatal ember lefekszik ma este, és holnap reggel nem fog felkelni. Itt a mi városunkban is nagyon sok fiatal meghal. Szívinfart, öngyilkosság, meg minden. Ma, ez a mostani pillanat, a, a ma, a mai nap, az üdvösség napja. Az a nap, amikor a, a függőleges kapcsolatot helyre tudja az ember állítani Istennel. És uh, még hogy véletlenül se értsen fire senki, elmondom, hogy én sosem magamhoz hívok senkit, Sosem hívok magamhoz senkit, hanem elmondom azt, hogy Jézusnak a, a küldetéseit a Földön az volt, hogy ő megmutassa, hogy hogyan lehet helyreállítani ezt a függőleges kapcsolatot. Tehát aki hozzáfordul nem csupán ilyen dicsőítésben, meg énekkel, meg ilyen módon, hanem megismeri őt, megismeri őt az ő tanítását, az ő beszédét, és megtartja azt, meg fogja látni, hogy hogyan lehet helyreállítani kapcsolatot Istennel, a függőleges kapcsolatot, hogy ne kelljen egymás fenekét kövessük a vágóhidra. És végül ingyen kaptátok, ingyen adjátok, ezt Jézus maga mondta, hogyha valamit megértettél, és értékesnek tartod ezt a felvételt, ezt a hanganyagot, ezt a közvetítést, nyugodtan meg lehet osztani, meg lehet mutatni barátaidnak, a legjobb az volna nyilván, hogyha az ember már a sajátjából osztja meg ezt. Tehát én annak is örülök, hogy valaki megosztja a videót. De viszont a leges legjobb az, amikor valaki már megért valamit, és azt a megértését továbbadja embertársainak. Mert az a legerőteljesebb, úgymond magvetés, amikor 
Amikor az ember saját, a sajátjából ad, amikor már a sajátja az, amit ő megoszt, nem idézgeti össze-vissza mindenhonnét, hanem érzi a hallgató az, hogy ennek az embernek ez a sajátja, benne kiforrott az igazság. De viszont, mint mondtam, addig is, amíg ez megtörténik valakivel, addig is én örvendek, hogyha megosztja ezt a gondolatot, hát ha valakiben még megfogan az igazság magva, és megkívánja megismerni a, a mindenható Istennek az elképzelését, hogy azáltal megmenekülhessen. Hát röviden ennyit szerette van elmondani. Megnézem, hogy van-e valami hozzászólás. És türelmet kérek. Hát itt kaptam egy hosszú, hosszabb levelet. Most ezt én nem tudom elolvasni. Oké. Okay. Jó van. Hát akkor röviden erről lett volna szó. Az alap gondolat az, hogy a globális katasztrófára, a világ problémáira nincsen világi megoldás, nincsen globális megoldás, csak egyéni megoldáson, az ember személyesen kap kijelentést az Úristentől, megismeri az igazságot, és azáltal tud segíteni embertársainak. Én ehhez mindenkinek sok sikert kívánok, Istenek az áldását. Szavaztok!